0: 好，我把刚刚的讲完，也就是俄罗斯这个逻辑挺可怕的。如果邻居在磨刀，有可能要杀你的话，那你就要先发制人，把他杀了。那请问，如果我们套用这个逻辑，我们也非常的危险。你只要呛瞎一下，或者是你只要嗯跟美国买一些武器，那么他他那个我们的邻居也可能会觉得啊，我们就是有预谋。意图不轨啊！我们也曾经是历史土地所以呢，就要把我们干掉了，是这样嘛？那这就是我觉得独裁政府永远有他的逻辑啦，倒不是想要批评俄罗斯，但是你先发动战争哦、喔，就是然后你们都不听我的，所以我就贬你。我觉得这种逻辑是真的蛮妙的，也是独裁政府才有的逻辑。那刚刚讲到了。那什么叫做就是胜利呢？哈、哦，因为这是胜利日，他的演讲嘛，是要杀掉那个新纳粹头子，也就是在基辅的那位总统哦，才叫做胜利胜利嘛。那要占领了乌克兰叫胜利嘛。其实他打这个战争很。就是他的主要目标很模糊，他也没有真心想要把乌克兰再并入俄罗斯，因为并入也不太好管啊。普丁在整个演讲中，甚至没有提已经被俄军控制的啊马里乌波尔等城哦。更没有提他对乌东的占领哦，那所以呢，他在胜利日讲根本没有讲胜利，是对讲的都是一个很模糊的概念，只是对于战争合法性的啊再次的强调跟伸张。那么这意味着什么呢？糟了，这意味着战争将继续遥遥无期的打下去。如果一个战争是属于这种义气之争，已经。归结到对历史土地的这个占有的话，他可能就是要要回他的历史土地，然后啊，你应该要跪地求饶，他才会结束。但是事实上呢，如果你一直只说对方这个不能够跟北约或跟美国，不断的沟通的话，那这个战争其实目标是模糊的。人类最怕目标模糊，目标模糊呢，你就看不到截止的那一日。而事实上，你花费在战争的，呃、消耗的人还有消耗的力气，事实上真的没有目标啊！你根本就是在，不能说要随便乱走，呵呵就是。没有目标的行走，没有高峰可以攀爬。那请问你到底要去哪里？所以他只能强调他的合法性哦。那这个这个战争恐怕是还有的可以持续。就算他全部占领了，那又怎么样呢？那北约跟美国又会怎么样呢？其实。现在的人就是很怕有战争的发动者，因为大家都恐惧着第三次世界大战。然后，因为科技的昌明，现在随便一颗飞弹要毁灭一个国家，有些国家是办得到的。在卫星的环视之下，不管他想要杀掉谁，你也是无可躲藏的。那么，啊，到最后到底？全世界真的是为了维护和平而成为一片焦土吗？这当然是有可能的。好，这些事情其实比疫情更加可怕。好，我们今天来跟这个知名的心理智商师林翠芬连线。来，翠芬你好。Hello， 淡如各位亲爱的听众朋友们，大家好。他在时报出版呢，然后、呃、出了这一本书《从说话洞察人心》，这是林翠芬非常专业的一个领域啦，对不对？嗯，我首先想要请问你，嗯、呃，最近小孩很焦虑，你知道？像我们家小孩班上，哎、嗯，有人确诊没有到班上来上课，哎。我没有绿病症，他有绿病症。后来我发现很多小孩都一样。呵呵呵请问怎么样安慰这些在疫情之中有这个很焦虑现象的人呢、啊
1: ？呃，这的确呃会有发生，很常会有这种情形啦。因为当我们不确定，然后我们会害怕有不好的后果，就会变得很焦虑。那呃，我其实后来发现啊，最近我有很多家呃，就是家庭都会非常害怕那个呃。住在外面的家人突然回来，就比如说，呃，如果他觉得他的工作有可能会遇到很多呃，就是确诊者的，那当他要回来的时候，或者说，呃，他觉得他在他的工作地点是不安全的，那当他要回来的时候，他就会跟这个家人说，请你先进行快筛。快筛确诊就快筛证明你没有，呃、就是确诊，然后你把那个寄给我，确定之后你再回家。那那个在外国，這
0: 樣,<家>这样感觉不太好哎、欸<是>啊。不，用用传的，<笑>不是还用寄的啊？还用用传的已经过分了。不过用船的不太确定哈
1: 。哦、<笑>用船的有可能你是说是，借别人，他借借别人的
0: ，或是以前
1: 他做过的也有可能。哦、<以>可是这样
0: 感觉不好，呃、你知道吗？就好像为。那个疾病，我们就拆伙了，嗯、我们就不是同路人、同家人了。嗯
1: ，所以有时候我们在很高焦虑的状态下啦，都有可能会这样。那像我也有遇过很多小孩，就青少年啊，或者是小朋友，也会很害怕自己染疫，所以他们就会希望呃，那就不要去上学好了。也有这样的情形。那有时候遇到这样的，如果他很担忧啦，那我觉得不是叫他不要担忧，而是会跟他谈谈说：那你担忧什么？你害怕什么？那如果是这样的状况，我们可以做哪一些可以帮助我们把担忧下下降一点？那如果我们什么都做了，什么保护的措施也都做了，他依然很担忧，那也许我们也还是可以跟他讨论说，如果你依然很担忧的时候，那。担忧会对你造成什么影响？或者我可以用另外一个方式来，呃，引导他降低一点。假如说，那如果你的好朋友跟你一样这么担忧，那你会建议他怎么做？那帮助他跳出来看一下，是不是可以，呃，就是让担忧少一点，烦忧少一点。再来还有一种做法，就是带领他做一些呼吸练习，让他的担忧可以藉由吐气把它吐掉，嗯，然后可以让他的心情安定下来。因为有些时候太过担忧，有时候反而会干扰到睡眠啊，或干扰到作息。那我们就会说，那如果这样的话，会不会呃让你的那个担忧太多了，以至于你的运作都不顺畅？另外还有一个可以降低担忧的方法啦，就是呃先暂停去。接收这些呃会让他担忧的讯息，比如说新闻先呃不用每一直收看，一直收看，或者是说他在担忧的时候都会做什么？那也许我们可以把那个呃他的注意力转移到一个、嗯、<哼>呃他比较有兴趣的，或是暂时可以把他的注意力从疫情拔开去做一些让他头脑可以停下来休息一下的事情，也是可以的。
0: 好，那。但是我觉得小孩是这个样子啦，就是比如说我会回答他，嗯，没关系啊，你万一确诊的话，我觉得小孩抵抗力强，应该没怎样。我昨天跟小孩睡觉的时候，我都知道他翻来覆去睡得很不好，也就是他白天的焦虑延续到晚上。虽然我就跟他说：“没有关系啊，小孩抵抗力强，确诊了，但是你也打了两剂，我也打了三剂，那你确诊，妈妈也一定会确诊。”我就在家里照顾你好了，那我们两个就可以每天紧紧的抱在一起啊。不过，嗯，无效。<笑>好，我们今天访，嗯，看起来还是有
1: 点焦急樣對，对对。<好>但是
0: 很多东西焦虑想要完全消灭，我觉得是不可能了。嗯、但是你不要加剧它是对的，就好像有些人就是很习惯哦，一直在盯着，哎呀，两点的到底有多少人确诊会公布，嗯、对不对？其实有时候，反正如果那件事是。无可避免的，说真的，以它传播力之强，已经很难避免了。那你是不是可以像林翠芬所说的，减低一点讯息的接收呢？好，不要一直讨论，对不对？因为没有用嘛。嗯。嗯嗯因为有些时
1: 候我们一直讨论啊，接收太多讯息，其实我们的头脑是会受影响的，就是被这些呃负向的讯息占满了，其实有时候会让我们的大脑宕机，反而会降低我们的判断力，我们就会真的觉得那个呃。就会有很多不好的想法，因为我们焦虑的时候啊，不好的想法就源源不绝一直跑出来。所以在这时候，其实有做一些让自己安定一点的事情，反而比较有帮助
0: 。像你刚刚讲的例子，嗯、我觉得如果是在一个习惯直来直往，而且互相很了解的家庭是没有关系的。比如说南部的朋友，因为北部确诊的比较多嘛，嗯、就说你今晚买个阿邓癌哦。如果这个妈妈或本来她就是这样。大喇喇的说话，我觉得小孩其实就笑一笑是可以体会。但是呢，如果这个人平常不是那么具有幽默感，或者是<笑>你知道突然这样讲，还要又做各种检查的话，的确这是会让在外面的孩子会觉得说，怎样就是就是有一场疫情就已经我们就已经这么绝情绝义了嘛，这看你怎么解读啦，对不对
1: ？对，还有会看你怎么讲啦，因为有些时候你就会讲说，呃，其实我们家里有老老小小的，嗯、那我们也很担心你在外面的安全。<對>那如果说回来的时候，就是说，呃，大家都觉得安全，那可能做一个快筛，像我们也会更安，嗯、就是说全家人都会安全。那又看你的讲法，<對>如果對我觉得这都是说法对方的心，对对对对对。嗯这<那>其实疫情啊，我觉得影响还蛮大的耶。对于很多家庭的感情，或者是很多家庭的说,說话方式，如果不恰当的时候，常常会引爆很多家庭的一个纷争，或是家庭的风暴，嗯、都是讲
0: 话讲坏的啦。哦、嗯嗯，所以要从说话来洞察人心，也可以从说话来洞察家庭。我们今天就来先来讲家庭的部分，好不好？也就是说，嗯、其实。按照这个萨提尔哈，我们之前常常提过，就是那个冰山大师嘛，嗯、他的观察发现，人在沟通的时候会出现那个几种沟通的模式，你观察家人就知道了，对不对？比如说你讲的讨好型、嗯、责备型啊，嗯
1: ，其实呃，这种在家庭真的很常见，我。我用一个故事来跟大家分享哈，我我认识一个夫妻朋友，然后他们结婚的。各自都事业都很好，那其实，在交往，先生就知道这个太太是属于责备型，讲话比较不留情面。嗯。可结婚之后哈，就越来越严重。嗯。而且太太口气就越来越不耐烦。那太太很喜欢讲两句话，一句就是你太浪费了，嗯、另外一句就是你太小气了。嗯、那有一次哈、哦，光是连先生帮他买一个偶阿面线啊，嗯、然后他想说给他买大碗的。然后太太吃不完就说：“你太浪费了，你不应该买大碗的，浪费食物又浪费钱。”那先生想说：“那以后记得哦，你要买小碗的。”所以他就记在心里，就买小碗的。那下次买了小碗之后，太吃不饱，又骂他说：“你怎么那么小气呀、啊？买小碗的我都吃不饱。”那
0: 这样下来我，其得他的指令是抵触的、欸，对，大也不行，小也不行，<对>所以人家就会很讨厌你这种人，<笑>因为你就是。嗯，你你没有标准，我觉得人沟通最怕的不是说啊、呃，你很你一直很小气，那你还是有个标准，对不对？可是你没有标准，让人害怕，嗯。
1: 是，所以像这种没有标准，可是一直责备，那真的就会影响。那他的先生刚好是一个讨好型的，就很努力去符合应对他。可是这个讨，大家不要觉得讨好型的人啊，他什么都好哦，到最后他有可能不好，他就是撤离。像我认识的这个朋友啊，那个先生在什么时候就撤离，就再也不理这个太太，而且决定就要跟他太太分开呢？是他妈妈从南部上来的时候，嗯，他妈妈就带着，因为。他们家是种有种自己有种水果，妈妈扛着水果上来，结果呢一扛上来，太太看到他妈妈没有说哦你那么远回来还帮我们扛水果，哇好幸福。哦！他一看到他马上就说哦你的鞋那么脏，摆在我们家你都乱摆，然后看到他扛着水果也一直骂他妈妈说那水果那么脏，你就放在餐桌上脏死了啦。先二话不说，因为你侮辱到他的家人，他就不能忍受了。后来他就把他妈妈带走。然后他一句话也没讲，就再也没回来
0: 了、欸。不好意思哦，这个太太也真的太过分哦。要是我，我会翻脸的、哦。<笑>假设我是小姑，我是先生，<笑>我也会拍桌、哦，因为他没有礼貌，没有礼貌是种家教问题，这种家教问题，<对>问题我后来发现哦，怎么样哈、哦？就我们不喜欢骂人家家教不好，可是如果你这么没有礼貌，那是人生之中最难改进的一件事，因为连你妈都教不好你，谁谁能够跟你沟通呢？所以你看，光是我们呃
1: 外面听的人都听不下去了，那何况是呃被骂的人或是被责备的人。但是我有时候真的觉得很奇妙，那个责备别人的人呢、啊，他们都没有感觉自己在责备别人。像有时候我很常听到一句话，我自己就会觉得很有意思，就是说责备型的人常会跟我们讲说，我这个人是刀子嘴、豆腐心。嗯，然后你就包容一点吧。我就是爱，我就是讲出来。可是我真的没有恶意哦。但是你讲出来句句伤人，怎么会没有恶意呢？所以其实还是可以换个说法，让别人不会觉得那么的不舒
0: 服。我跟你说哈，这个我自己有感触。嗯、在家庭，当然这样说话是不对的，不能一直变责备型。可是人常常在职场上会变得很不得已。现在这世界上出现一种人，你只要赞美他哈，他就飞上了天。然后你只要讲，比如说要先讲这个五句赞，美，一句责备，对不对？就是你要告诉这个员工说怎样做才对的，他真的就只听到前面那五句赞美，<笑><笑>所以我觉得很多人慢慢的就是在后来职场上爬到高的位置之后，不得不变成了责备型。呵呵
1: 像这样子啊，有些时候是被迫的啦。就是说，我很努力去看到你有哪里做的好，这我已经尽力而为了，说了五句赞美，但是我希望你有一句可以听到。其实我的点在后面那一句，对对，忽略了他，呃。
0: 沟通的这个模型很多，那大概可以林翠芬把人分成了五种类型了。那你可以看一下《从说话洞察人心》，这是时报出版的新书。我们先来讲这个责备型。其实通常这种人就是很多人会把他们当成不定时的炸弹，但是正如你所说的，我们不太能够检查出自己是属于责备型，对不对？嗯。
1: 所以有些时候，呃，可能因为像这本书里面啊，我就有列非常多说话的。如果你常讲哪一句话的话，有可能你就是属于哪一种型。嗯、那责备型的人，很常都会挂在嘴上的话说：“啊，如果不是因为你，未来你为什么你从来不怎么样？<笑>为什么你老是这样？都是你的错，嗯、<那>你总是怎样？”嗯，对你总是讲，如果你常常讲这种类型的话的时候，也许我们就可以觉察一下，哎，我是哪一种说话的风格？那如果你是说话风格刚好很符合，哎，那我可能可以换，只要换一点说说话的方式，这样就可以了。所以有时候我们可以把责备型，我们可以换成我给对方建议，这样也很好，不一定是说我都不能给别人呃一些呃说。就是说法吗？或是像刚刚戴茹说的很好，就虽然我给他一些很多赞美，但是好像他只听到。最后一个赞，就是他只听到前五个赞美，就没有听到最后一个我要跟他讲的。但是责备型的人，也许我们可以换一个，就是说我可以看到别人的好优点，或是我可以先看到别人哪里做得好，我也可以回馈给别人一点好的部分，而不用全部都讲对方哪里不好，哪里不好。那这样可能在沟通上面，可能就会越来越不顺畅，这样子
0: 。而且每个人其实都不只是一个类型了，他可能在。针对别人的时候，他会转化成不一样的类型。嗯，你这里书里举一个例子说，当孩子对你口气不佳的时候，责备型的语言是这样说的：“不要用那种语气跟我说话啊。哦”然后，可是你要可能要改成比较思考性的语言，就要说呢：“我感受你有情绪，你要不要先安静一下？之后我很愿意聆听你的想法。谢谢”哇，一句要变三句。<笑>
1: 其实我后来会跟大家讲哦，大家有些时候啊，你想要改变你的说话方式，很多人都会觉得我要话要讲多很多，呃，<对>那其实这就是话的细腻度有时候蛮重要。我再举一个例子来说，像很多人说，你去帮我倒杯水，嗯， <Yeah. S 1> 那这句话是命令式的，很容易让别人觉得不舒服。对， <Yeah. S 1> 那如果你换一个说法说，说麻烦帮我倒杯水。呃，我现在不方便。那其实只多了两一点点话，但是那个感觉听起来就会好很多。
0: 但是我讲后面都没有人理我，<那>欸、怎么办呢？
1: <笑>那如果说没有人理我的话呢？那我可能可以稍微稍微呃，让对方注意一下，说，哎、欸。用一个比较提醒的话，那当然有些时候，我觉得在家庭里面啦，会有一个很困难的点，因因为我们常常对家人说的话，常会忽略，所以有时候我自己在做心理智商的时候啊，也常会说，呃，譬如说像我很多当事人都会跟我讲一模一样的话，他都会说，他说心理师，我真的不是一开始讲话就这么大声哦，嗯、我是。跟他们细细，我一开始讲非常多次哦，至少有三次、四次、五次以上，都是轻声细语的讲，<笑>他们都没有听哦。然到我大声说，你们为什么都怎么样？然后他们才会说<笑>哦，然后才会懂。」所以有些时候我也会跟家庭当中的成员们说，如果说当对方轻声细语，那你都好像没当一回事，一定要他这样子。费力的用咆哮的方式说的时候，<對>你才当一回事的时候，那这样子那个家庭的沟通的气氛当然就会往越负向。所以你也不能说，嗯、呃，你怎么越来越大声，而是说，当我轻声细语的时候，你都没有当一回事。那无形当中你就一直增强我啊，让我越来越大声，<笑>让我越来越大声。所以很多时候我们家庭是一个动力啦，就是大家要互相改变，那才有可能让家庭的气氛变好
0: 。其实没有错，每个人的那种模型都。都是也是长久被对方训练出来的结果，你也很容易常发现大声或者是开始表现不满有用，这也是责备型人格的由来，对不对？嗯嗯
1: ，或者是家人都用这种方式来沟通，那全家人都很习惯互相责备。那到了那个讨好型的家庭，可能大家就会觉得哇，你怎么这么凶啊，<笑>好吓人哦
0: ！我我说一个例子，就我家小孩，你知道小孩吼青少年的时候，他会从学校学很多习惯。有一阵子可能是跟同学学的，突然呢，他觉得这招好像蛮好玩的，他就会瞪你，然后呢就会说，不然不管你讲什么，他就会先瞪你一下，都不发表言，然后等你哎讲、欸、完了，他就说才怪，就是小小声的，你知道吗？<笑>当他一天哦，待前三次的时候，我跟他说我不太喜欢被瞪，你看我这样很温和，对不对？他真的不理我，真的。后来知道哈，他第一天那一天他瞪我第九次的时候，我真的拍桌。我刚刚说你不准这样瞪我<笑>，我是哪里欠你？哎、欸，超高了。<笑>你看，变责备型挺有用的，他真的改正了、欸<笑>。你说我们多为难啊，你知道我在家里讲话跟小孩也都是礼貌的哦。对，请谢谢对不起。对对，我每次看到大夫都
1: 是轻声细语的，但有时候太有用。你就会发现，青少就是他在青春期，或是他在学校啦，吸收了别人的一些，他觉得很有趣、很好玩的，然后回家来实验哦。就比如说，他看到同学瞪别人，哎，那个好像还蛮蛮有效，而且蛮有趣的，我也来瞪瞪看好。<笑>或是他学会了说才怪，等到别人讲完才怪，對對對然后这种是不认同别人说话的方式。这一定是在学校
0: 学学的嘛？<那有 S 2> 因为以前没有这个模式嘛。<笑>
1: 那如果他学回来以后了，你也学他好了，你也瞪他<笑>、哦哦、然后瞪一瞪之后，看他舒舒服，对不<也><笑>对？对、嗯、他讲完之后，你也说才怪。嗯、那你其实我们是要跟他讲说，他他会比我
0: 先抓狂<笑>、欸
1: 。如果是这样的话，你觉得感觉怎么样？<笑>所以有时候我我会学我那个，就是说我发现他的说话的方式是一个不太恰当的说话的方式，一个就是我学给他听說，说、欸、哎。如果你听到别人这样跟你说，你的感觉是什么？嗯，哦、呃，那他可能会觉得，哎，的确不太好。嗯、那如果这时候我要学这样的说话方式吗？会对我的，如果我一旦养成习惯之后，可能会对我的人际关系，或对呃别人有些像妈妈是会告诉你的，但是说不定有些人他不会跟你说，但是他有可能会远离你哦。所以也许我也会跟他讨论说，这样的做法可能会造成哪一些影响，而且你是不自觉的。<是>然后你可能会突然改变这样的方式，是因为什么原因啊？你是觉得是什么状态下你想改成用瞪人跟加一个才怪这样的说话方式来跟别人应对那样子？嗯、因为我在想他可能会，因为青少年很喜欢很酷的感觉，是，所以他们看别人这样讲，他觉得好酷哦、喔，我也要用这种方式，
0: 大概可以理解
1: 。I like you.
0: 幸福好时光，好，我们接下来讲讨好型的人格。这个在家人或者是在朋友间也很常见。林翠芬在《从说话洞察人性》这本书里面讲到了一个例子，说我常常会接到讨好型的朋友的求救电话，可不可以麻烦你去跟某个人解释啊？我没有办法做这个，或可不可以你替我去跟某个人呃讲某一件事情啊、哦？那为什么不自己当面讲清楚呢？原因都是我开不了口。对讨好型的人而言，拒绝别人等于断绝关系，会让他们产生高度的焦虑。我相信很多人都觉得，因为我讲话比较这个果决嘛，哈，好听一点是这样。所以这类似的问话，我曾经被问到说，我跟我老公。要离婚很多年都不成功，你可不可以去替我跟他说？我真的整个人跳起来说：“你老公是谁？我又不认识他。”你可不可以找律师？为什么我要去跟他说？结果他跟我说：“因为他是你的读者，我看到他书柜上有你的书，《我的妈尾》，一个人可以不要这样正面解决问题，难难怪他的婚姻问题拖了十几年呢、欸。呃，其实他就是走了、啊，人已经走了呀。嗯、呃。所以有
1: 些时候你就会发现啊，讨好型好像要特别，他要去讲一个他觉得会破坏关系的话，他们都讲不出口。但讨好型有时候还真的蛮容易累积这种委屈的感觉，或者是说很焦虑。所以，呃，但累积久了，其实对关系也不好。所以我在想啦，刚刚跟你讲那个，他最后真的没办法忍受，他想要离开。所以我会特别提醒大家。没，他很早，他人
0: 离的哦。他已经跟别人住在一起了，嗯，呃、我会跟他，但是他的婚姻问题无法解决，<对>因为他不愿意面对面把每一件事情讲清楚。他,他竟然一直想要假手他人，哎、欸，也不愿意找律师哦，不是为了省钱，嗯、我觉得他觉得他不要去找一个一定会破坏关系的人。嗯、可是这个关系已经破坏了呀，已经根本就没有办法捡回来了、啊，嗯。因为他们只想要撤退，因
1: 为他受不了，他就会撤退。所以我这边也会跟大家分享，讨好型的人不要觉得他一直都好哦。有些时候当他要撤退的时候，他就会想到以前的不好的事情。嗯、那像我有话直说的人就说：“那你说啊，你说讨好型有些时候反而在该说的时候他们会没有说，他会回
0: 回回过去，然后把他遮掩起来，说没什么啦。<對>”嗯、呃。对，所以像这样回缩的时候，有
1: 些时候，呃，其他类型的人可能就不晓得说，那你真正的心意是什么？因因为他们都说，哦、呃，没关系，以你们为主。像我也有遇过啊，就譬如说一起去逛街，那你问他说你要不要买什么，他说没关系，以你们为主，没关系，你们先买，你们先去逛你们想要逛的。嗯、那他一直这样讲，我们就去逛我们自己想要逛的。可是最后他会觉得你没，你们,你们
0: 都不理我，不尊重我，对吧？对，
1: 嗯、回去之后他就跟别人讲说，呃，我们都。都一直去买自己要买的东西，然后他要买的东西都没有买到。那我们那时候也听了之后，也会觉得那你可以，而且我们一直问呢、欸，我们不是没有问呢、欸，我们一直问说你要买什么，你要买什么，结果他一直说你没关系，你们买你们自己的。所以有时候我觉得啦，讨好型有时候在人际关系当中好像他们很好，但其实我们反而比较鼓励你说出你自己真正想要的，嗯、而不要事后再来很委屈的说，我都没有买到我想要的，因为这样子、嗯。我们也会觉得，我真的很希望你并没有想要对不起
0: 你，<笑>可是我竟然对不起你了。嗯，最后
1: 我也会觉得很为难，呃，所以反而我们要逼你说，不行，你一定要说出来，你到底想要买什么？说，那这样我们又会觉得需要到这种程度吗？所以有时候讨好型的，请说出你自己的需求，我们是很欢迎的哦。而且我们觉得这样也是一个很棒的经验。呃、你举的那么委
0: 屈，并不伤人，就是还算是。一些细微的互动而已。其实最常发生的就是在母亲节，刚刚过去的母亲节，问你要什么，你也不说。也许你也真的想不出来要什么。但是子女有时候就是啊、呃，就直接没有送，你知道吗？反正现在疫情也回不去，<笑>到最后呢，这个妈妈竟然会跟别人讲说：“哎呦，那、no, 你看你们都有，就我我儿子都不笑了、啊。”其实是因为他说他不要的啊，对不对？那我还遇过呃。我还遇过一个状状况，就是说哦，比如说长辈他想要买一个东西，我真的买给他、欸，就是真的挺贵的，你知道吗？然后结果呢，他就会去跟其他的亲友，我不知道是什么意思，说啊，但如何？那他你偷贼哈？那这你鬼哦，买贵？我心里想说，呃，我都把他当赞美好了，你知道？我其实不太会跟长辈计较这个，否则还得了？你花那么多钱，还被他到处讲，对不对？嗯。因为他不
1: 敢说，其实这是我很想要的，所以他反而说你偷贼。<對>但其实他其实是开心的，<笑><對>但他去跟别人讲，就是说啊，不是我要的啦，是但如偷贼买的。但其实他内心还是开心的啦。所以有些时候你就会发现有些人，嗯、对，有些人就是反向，有没有？明明心里很想要，明明心里想要，他就跟你说不用了啦，不用了啦。其实你要知道他是反过来的哦、喔。如果你按照他的指令去做，那你可能就会得到。说，他暗暗流泪说：“哈，他都不重视我，他好像都没有买礼物给我，<对>别人都有我没有。嗯”那你这时候又会得到一个回马枪，所以有时候这种反向，如果你发现他是反向的，<对>你就知道他都在讲相反的话，因为他讲不出口说，说、嗯、我也很想要一个母亲节礼物，嗯、你就买一个什么给我好了。嗯、他讲不出口，嗯，然后表现出相反的样子，嗯
0: 。嗯其实人跟人之间真的很难相处，有时候你不要去相信他表面上讲出来的那一句话，对不对？那个只是萨提尔所说的冰山一角，对，其实他背后那个下面百分之九十还有不同的意思存在。
1: <笑><笑>所以有时候我觉得人与人互动还真的蛮需要听出他的弦外之音，<笑>你等才能够找到真正跟他应对，你自己也不受伤，然后你跟
0: 他应对也顺畅的一个方法。那在了解心理还蛮重要的對。对，其实这个要发生在我身上，我婆婆每次说：“你麦克是被黑的，不我才急了哈，麦克上来啊。然后麦克这安娜哈，我跟你讲，我都当成没听见，我都继续给他送。我说你不要，是不是？你可以送给你旁边的邻居，没问题，我都不 care。哎
1: ，那你那这时候你源源不绝送过去，他就会觉得啊，反正可能啊、呃，你就是你的心意，那他可以自由安排，那你就让他说。
0: 对一些话，他说我偷嘴的时候，心里应该是很开心的。哦，开心哦，开心哦。所以你要了解别人没有说出的那句话，对不对？嗯嗯。否则的话，万一从此就不闻不问，他不是更尴尬吗？
1: 对，像很多人就会解读别人的意思，会用表象来解读。比如说，他听到他说我偷嘴，那我从此再也不买给你了。所以有时候这种话如果你真的没有希望对方永远再也不买给你，那也许你在说的时候，可能。就要稍微用另外一个啊，有一他买这么贵给我，我真的觉得啊是有一点浪费了，但是也不要讲到他偷贼
0: 。<笑>其实很多人讲话就是这样，明明他想要达到 A， 可是他讲的就是负 A、嗯、比如说他希望别人爱你，但是他满嘴都是谴责。对不对？都是责备，这很习惯于两代之间呐、啊。就是妈妈每天都在嫌你啊，嗯、这个那样那样那样。其实她心里爱你爱得很，可是讲出来真的没有一句话是正面的呀。嗯，对啊，像
1: 有些家长啊。妈妈们就会觉得好像不能太宽，太对孩子表达太多的爱，嗯、因为那样的话好像他就会呃突然跳起来，嗯、或者是溺爱。像我有时候会觉得啦，他们就会觉得越严格，然后讲越多难听的话，那这样子孩子才会把他教好。如果你讲那些好听的话或是正向的语言，好像就会溺爱。那这其实真的是会曲解了，因为这就是呃宠爱跟溺爱或疼爱跟溺爱其实是有很大的差别，是你的。原则把握的呃清不清楚，而不是你讲的语言是正向还是负向。那我们还是鼓励大家多用正向的语言，<是>但不代表说他做什么都好哦，<对>这是两回事哦。哦、嗯呃，所以你可以用一个呃鼓励他思考的语言来带领他改变他的行为，反而比较有效。不然，如果你都讲负向的语言，他有可能阳奉阴违哦。<对>他在你面前都乖得不得了，嗯、可在外面可能就会做很多超过你所想象的事哦。所以这样的。部分有些时候也不一定全部都是这样。非常谢谢
0: 林翠芬，从说话洞察人心。